0: Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al podcast de Los Corredores Cubanos. Hoy en el episodio número 9 estaré contando sobre lo que sería la carrera más dura o la prueba más dura. Todavía no he decidido el nombre que le voy a dar al episodio, pero la idea eh, va por ahí más o menos. Ya estaba acostumbrado uh, en los episodios anteriores a que comentáramos e invitáramos a, a miembros de nuestra comunidad ¿no? para conversar sobre distintos temas, así ha sido con los temas de entrenamiento de fuerza con el tema de las rachas, el minimalismo la participación en carreras internacionales como son Boston u otras maratones también por el mundo Lizeth contándonos también de su experiencia ¿no? y bueno, y ya también algún tiempo algunos eh, me habían dicho que también yo mismo contar un poco sobre mí, eh, sobre mi experiencia como corredor y, y yo como que me estaba haciendo un poco el chivo con tontera, ¿no? Pero bueno, ya este domingo también, eh, luego de la experiencia que, que tuve en una carrera en la que no resultó como yo quería y, y que muchos quizás, bueno, también querían conocer un poco algunos detalles sobre la carrera y me pidieron para contarle, yo eh, accedí ¿no? a, a contar porque pienso que también que, que la experiencia que yo viví puede resultar eh, útil para, para muchos también cuando en algún momento se te encuentren en una, una situación como esta. Durante continuar, bueno, darle también la buena noche específicamente a quien está escuchando ahora mismo, ¿no? Está Sergio desde La Habana escuchando, está Martalina Lina en Matanzas, igual que Antonio escuchando de la, desde Matanzas tenemos a Alex Jorge que también está en La Habana y bueno, Iberto que está aquí al lado mío entonces muchísimas gracias a todos por estar participando como les había dicho en el grupo, no la idea yo voy a estar más o menos contando un poco eh, lo, los detalles de lo que yo viví pero después si alguien eh, Quiera hacer alguna, alguna pregunta en particular, algo que quisiera saber Es solo pedir la palabra, que yo le abro el micrófono y conversamos, ¿ok? No hay ningún problema con eso Entonces, bueno, antes de comenzar, porque creo que, que al inicio no lo hice Casi siempre lo hago en el resto de los episodios y en este que voy a, a estar hablando un poco más de mí, creo que no me, no me presenté Pero bueno, mi nombre es Javier Guillot, soy el fundador de los Cuban Runners Y, y bueno vamos a hablar de eso, ¿no? de lo que sería la prueba más dura. Yo antes de llegar a lo que ocurrió este fin de semana, estaba pensando ¿no? en, en momentos así en los que uno se enfrenta a alguna carrera ¿no? y dice, bueno, esta sin, sin duda esta ha sido la carrera más difícil de mi vida. ¿no? Y sucede con eso, ¿no? que eh, nunca tenemos la seguridad de que, de que ya esa fue la carrera más dura de nuestra vida y que no va a ocurrir en otro momento algo algo similar no siempre estamos expensos precisamente a, no somos corredores y nos gusta eh, poner a prueba nuestros límites siempre vamos a, a quizá a, a, a vivir momentos super felices que nos van a alegrar la vida eh, cuando crucemos una meta pero también va a haber otras metas que nos van a, a resultar bastante complicadas eh, llegar en buen estado a, a, a ese final ¿no? entonces eh, lo que tenemos es que estar preparados para eso ¿no? Yo ustedes tienen que saber que bueno eh, uno puede vivir una, una experiencia dura y después pueden venir detrás de esas cinco experiencias felices y después puede venir otra también más dura, que puede ser incluso que supere la anterior entonces yo estaba ah. pensando más o menos un poco en ese tipo de cosas y yo pensaba en, en otras carreras en las que eh, yo había tenido algún tipo de dificultad para, para concluirla ¿no? y creo que el, el recuerdo así de la de la primera fue cuando, cuando me decidí a correr mi primera media maratón del Maravana yo vengo corriendo en el Maravana desde el 2008 eh, siempre participando en la distancia de los 10 kilómetros ¿no? Hasta que en el 2015 decidí hacer mi primera media maratón. Y, y el estreno fue en, el, en la media maratón del cacahual Ahí todo resultó bastante bien. O sea, para, para haber sido la primera experiencia. A pesar de que tuve que caminar en algunos tramos. No fue eh, una necesidad de caminar por sentir dolores y demás. Sencillamente... Eh, no, no, me estaba enfrentando a esa distancia por la primera vez y creo que era la, la propia falta de experiencia, ¿no? Quizás iba a un ritmo más rápido que el que podía y había y a partir de cierto punto necesité eh, hacer algunas caminatas, ¿no? Fue ya sobre el kilómetro 15, más o menos, ahí en sé que fue un punto de agua, no recuerdo ahora exactamente, ¿no? Y tuve que caminar, esternar, pero bueno, para haber sido la primera fue pues, resultó bastante bien. Pero ese mismo año, el 2015, cuando fui al, al Maravana, eh, había estado enfermo unos tres días antes, con fiebre alta. La, la doctora, la, el médico de la familia me mandó a tomar algunas medicinas y, y cuando yo le comenté ¿no? que tenía la media maratón del de, fin de semana, que si ella pensaba que yo la podía hacer, por supuesto me dijo que, que no debía hacerla, ¿no? que tenía que reposar. Pero los corredores, que somos a veces también un poco cabezaduras y que yo tenía esa ilusión por correr por primera vez el circuito del Maravana, el circuito de los 21 kilómetros, eh, hacia allá fui. Y yo dije: No, no importa, aunque yo tenga que caminar, de todos modos, la primera ya yo había caminado. Pero esta realmente fue muy diferente, ¿no? O sea, cuando uno está corriendo con un estado eh, de salud deteriorado, con fiebres días anteriores, eh, realmente es, bastante complicado. Ahí Yo tuve que caminar muchísimo y, y, y no la pasé, no la pasé nada, nada bien. O sea, lo único que me alegraba era ver a, a las personas corriendo a mi lado, a algunos amigos incluso que, que pasaban y me saludaban, ¿no? Y yo los saludaba, los animaba, dale, dale, sigue para allá. Pero, pero realmente fue una experiencia bastante, bastante dura. Eh, luego de aquello, bueno, incluso ese, esa, esa carrera eh, esa media maratón, de acuerdo el tiempo que hice fue, no hice dos horas de milagro, hice una hora y 59 pero para que tengas una idea o sea comparando ese, ese tiempo con el mejor tiempo que, con el otro tiempo más alto que yo hice sí, en media maratón que fue una hora y 35 en, en la segunda vez que fui acá a acabar, ¿no? el, el, al año siguiente, en 2016 desde entonces o sea siempre las medias maratones mías siempre han estado por debajo de ese tiempo de una hora y 35 sin embargo en aquel eh, en aquel maravana fue de una hora y cincuenta y nueve fue realmente bastante duro eh, después de aquello eh, recuerdo también que tuve una prueba también muy, muy dura fue en el 2017 yo estaba participando ya en Río de Janeiro en un circuito de carreras a, a lo largo del año que iba eh, en tres etapas. De hecho, en ese circuito de carreras que, que yo me inspiré también para, para los desafíos que nosotros hacemos en el club, de Run Faster, Run Longer, Run higher así. Viene de ese circuito, que es el circuito Atenas, en el que la primera carrera es Run Faster, con distancias más cortas. Después viene Run Stronger, con distancias intermedias, y después viene el Run Longer con distancias ya mucho más largas. Yo venía haciendo las distancias en ese circuito, ¿no? A inicios del año hice, creo que eran 12 kilómetros, después en la segunda etapa hice 16, y en la tercera iba a ser 21 kilómetros. Pero poco antes de esa carrera, igual, yo estaba, me había lesionado la, la pierna, no recuerdo cuál de las dos era, creo que era la derecha igual, los gemelos, y... Y por suerte, bueno, ahí pude hablar con la organización y conseguí cambiarme de, de la media maratón para los cinco kilómetros. Aunque fueron cinco kilómetros, ¿no? Que a veces uno dice, no, estoy lesionado, no voy a poder correr la media maratón, voy a correr esos cinco. Eh, los cinco acaban rápido. Pero realmente no, no se sintió que acabaran rápido. Yo casi, casi que desde que arranqué ya empecé a sentir el dolor y fueron cinco kilómetros ahí cogiando, ¿no? Tengo tengo incluso una foto llegando a la meta en la que yo traté de hacer igual un sprint, siempre trato de hacerlo aunque me esté, aunque, aunque las piernas no puedan más y, y había un muchacho también que estaba, que estaba corriendo, él vio que yo empecé medio que a pasarle y él trató de alcanzarme y entonces estamos en la meta, en la, en la propia línea ahí él dándome así con, con el brazo, o sea, haciendo un gesto como para, para chocar, chocar los, los puños, no pero yo no estaba ni mirando, yo estaba igual con los ojos cerrados y, y aguantando el dolor eh, al, al pisar con esa con esa pierna, ¿no? Pero son, son cosas así, ¿no? Después de ahí igual, tuve unas semanas de, de descanso porque realmente estaba con la pierna bastante mala, y aunque fueron solo 5 kilómetros, fueron 5 kilómetros muy sufridos. Eh, y quería contar eso también, ¿no? Porque aunque fuera una distancia que la gente dice, no, bueno, nada más que se sufre en distancias largas, o media maratón, maratón, ¿no? También carreras más cortas, eh, se pueden pasar por, por momentos así. La cosa está en, en saber, ¿no? Que, que luego de un momento así, igual también vamos a seguir teniendo alegrías y no hay por qué decepcionarse eh, por, un, por un mal momento. Lo digo sobre todo para las personas que quizás están comenzando, que están escuchando hoy el podcast, lo van a escuchar después en otro momento. Y se están iniciando una carrera, si sí, igual, corren unos 5 kilómetros y tienen alguna dificultad, eso no significa que el día de mañana puedan correr distancias más largas y que puedan disfrutarlas. Eh, luego de aquella carrera, sí, otra que yo recuerdo fue muy dura también, fue en el 2019 eh, la media maratón del de la Rio City. Esa es, la, esa es una media maratón que ahora, bueno, casualmente este año yo volví a participar en ella y, y me fue muy bien incluso yo hice mi, mi mejor tiempo en, en la media maratón, lo hice ahora este año en esa carrera pero en el 2019 fue muy diferente recuerdo que en aquel momento yo estaba entrenando y mi intención era eh, hacer ver si conseguía bajar de, la, de una hora y media en, en la media maratón, era algo que yo no había conseguido eh, en aquel entonces. Y allá fui, ¿no? Con, mucha, eh, con muchas ganas de, de tratar de conseguir ese, ese resultado. Pero resultó bastante difícil. Eh, en aquel, aquel día la, el clima no, no ayudó para nada, había bastante calor, había muchísima humedad. La mayoría de los amigos míos no no le fue bien, muchos conocidos también me dijeron que la pasaron mal, una, una amiga que corrió, llegó a la meta y demás, y después sé que cuando estaba regresando para la casa en el transporte, eh, casi que se desmayó no de, de cómo se sentía en ese momento. Yo en esa carrera, en el medio de la... No, no recuerdo ahora si fue sobre el kilómetro 13 por ahí, comencé a sentir igual... Dolores en las pantorrillas, parece que bueno, siempre los gemelos míos es mi punto débil. Eh, y ahí tuve que parar en varias ocasiones, estirar y demás. Ya cuando faltaban unos cuatro kilómetros más o menos, ahí hay que enfrentarse a una loma, ¿no? Una loma, bueno, subida. Y ahí en aquel en aquel momento fue cuando, eh, cuando ya no pude, no pude más tuve que, que parar, empezar a caminar y, y en la cara se me veía que no estaba en condiciones de continuar pero milagrosamente apareció una mujer que estaba en, en bicicleta por ahí pasando y ella me vio que yo estaba así y ella dio media vuelta y me dijo, dale vamos, vamos para la meta vamos que yo te voy a acompañar ¿no? o sea, ella ahí al lado y embullando para que yo siguiera y así poco a poco yo fui eh, avanzando un poco ella incluso me dio un poco de agua que tenía ahí a la mano eh, o sea, fue un agua que me pude tirar encima porque lo que estaba también era muy caliente, el sol, la cabeza caliente ¿no? y ahí ella me fue acompañando ahí un, un buen tramo, ya cuando faltaba no sé, unos 400 metros una cosa así, 500 metros eh, igual ya yo no estaba, no estaba como catinando bien ¿no? estaba así con la mente un poco medio perdida y apareció un muchacho también que estaba en la competencia, estaba compitiendo, un triatleta. Eh, recuerdo, recuerdo, o sea, que el triatleta pues estaba vestido con, con, con el traje este de triatleta, aunque haya sido una competencia de media maratón, no, no ha tenido que nadar ni que montar bici, pero estaba con ese mono eh, completo. ¿no? Y él agarró así, me fue empujando por la espalda así, un tramo para que yo siguiera, para que no decir, quiere yo dale, dale, que vas a perder tu tiempo, o sea, porque yo pensando. Y yo sabía que ya no iba a conseguir mi, de bajar de la hora y media. Pero decía, no, pero quizás tú sí puedes conseguirlo. No, dale, dale, me sigue tú. Y, y ahí hasta que él no, no me soltó, ¿no? Pero yo más o menos de ahí me despabilé un poco y arranqué. Y, y seguimos y casi, casi que entramos juntos ahí haciendo igual un, un sprint en los últimos meses. Ya desde de allá para acá, eso fue en el 2019... Pasé por algunos momentos así también de, de dolor en alguna carrera y demás, pero nada eh, comparable con aquello, ¿no? Hasta que, bueno, hasta que este domingo eh, me enfrento, ¿no? a, la, a la maratón de, de Río, o maratona de Río, como le gusta a Ariel y que diga. Eh, esta fue una prueba, ¿no? Pero los, los amigos que me conocen saben que me estaba preparando igual hace muchísimos meses, eh, que mi intención eh, era ver si conseguía, bueno, además de mejorar mi tiempo, eh, mi mejor tiempo que fue en la primera, que hice en la, en la primera vez que corrí la maratón, ¿no? que es 3 horas y 11 minutos, eh, mi intención era mejorar ese tiempo, incluso también bajar de, la, de las 3 horas, y para eso ya me venía preparando desde, desde marzo, inclusive cuando, estábamos, cuando estaba ahí en Cuba, la primera la la primera semana de la preparación coincidió con, con la última semana eh, en Cuba a inicios de año. Y, y desde entonces venía yo entrenando y todo venía bien, viniendo de lo mejor. Hasta que hace unas cuatro semanas más o menos, igual eh, tal vez fue por sobrecarga de los propios entrenamientos. Venía a correr esa media maratón muy rápido, donde hice mi mejor tiempo. Y después tuve unas tiradas largas eh, de tres horas eh, y no sé si habrá sido ese, ese propio desgaste, la falta de fortalecimiento también, o sea, estuve haciendo entrenamientos de fuerza, pero pero tal vez no lo suficiente, ¿no? para el objetivo que me estaba eh, trazando no es lo mismo cuando uno está entrenando, ¿no? para completar una carrera, como cuando uno ya está queriendo eh, buscar un, un rendimiento alto ahí realmente eh, es evidente que, que es muy importante realizar la, ese, esos ejercicios de fuerza aunque algunos puedan decir que, que está sobreestimado hacer esos ejercicios de fuerza eh, entonces nada eh, sentí fuertes dolores en los gemelos cuatro semanas antes y me resultó casi que imposible eh, hacer los entrenamientos que me quedaban cada vez que salía a correr me dolía eh, y era, era muy complicado, empezó en una pierna pero después era en las dos, entonces es muy difícil, porque no hay manera de compensar a la hora de correr, quizás hacer más peso con, la, con una y en la otra pisar rápido, no porque cuando tienen las dos en la misma situación, es muy complicado de todos modos, bueno, ya yo había pensado en desistir, eh, una semana antes, cuando vi que, que no pude hacer mi, mi, mi último entrenamiento largo la idea era correr, creo que era una hora y media, y y no pudo ser, ya en el cuarto kilómetro ya estaba con dolores, y caminé y troté ahí, y así hice 10 kilómetros, más o menos en una hora y 10 minutos, el total del entrenamiento, y decidí que no iba a poder hacer la maratón. Pero bueno, mi entrenador me dijo que, que no tenía nada que perder, que podía descansar toda la semana, y quién sabía que quizás ese día la maratón todo iba a estar bien, ¿no? Eh, ese tipo de cosas es el tipo de cosas que quiere escuchar un, un corredor no a alguien que, se, que lleva preparándose varias semanas para participar en una prueba eh, no le gusta el dictamen ese de que te diga no no puedes no estás en condiciones eh, te vas a matar si lo haces no uno intenta no medio que aceptar esa, esos consejos pero la larga siempre guarda la esperanza de que, de que no sea así, ¿no? Y si ya alguien te dice no, no, tú vas a ver que sí eh, ahí uno como que se lo crema Yo también entiendo, ¿no? la posición también de mi entrenador que eh, tiene que tener esa, esa función, ¿no? Porque eh, en este tipo de carreras juega mucho eh, tiene un papel tan importante la parte física como la parte mental y si mentalmente uno ya Va indispuesto, uno va con una mente negativa, ya eh, perdió la mitad de la batalla. ¿no? Entonces es importante siempre eh, que la mente se crea que es posible y ya después ver si el físico eh, te sigue, te, le sigue a uno el paso. ¿no? Y así fui yo para allá, para la carrera. ¿no? Eh, esa es una, una maratón que arrancaba a las 5 de la mañana. Eh, a esa hora salía la élite, ¿no? A mí me tocaba salir a, la, a las 5 y cuarto, aunque al final se atrasó un poco y terminamos arrancando a las 5 y 20. Ya para llegar hacia allá fue bastante, es bastante complicado, ¿no? Porque siempre hay que levantarse muy temprano, a esa hora uno tiene que conseguir el, el taxi que te venga a buscar, porque a esa hora, imagínate, tú, no se puede depender de, del transporte público, al menos no aquí. Y. Y bueno, ahí era en lo que uno pedía el taxi ahí a través de la aplicación en el celular, un Uber de eso, uno veía que no aparecía ninguno, se iba atrasando el horario, ¿no? Y yo terminé haciendo, bueno, parte del, del calentamiento, lo hice en la casa, lo, lo que es la activación muscular, así, mover, mover el cuello, los brazos, las piernas, un poco lo hice aquí en, en la sala, esperando que, a que el taxi llegara. Ya cuando el taxi llegó, igual... El día estaba lluvioso, se fue un día muy lluvioso aquí en, en río, en la noche estuve lloviendo bastante. En ese momento ya no estaba lloviendo tan fuerte, pero era una lluvia, una llovizna fina constante, ¿no? Yo salí mientras estaba en el taxi, me puse con unas bolsas de nylon, una habita de nylon del mercado, me amarré, me tapé los pies, me cubrí los pies para que por lo menos los tenis eh, y los pies no se me encharcaran hasta que no llegara la hora de arrancar, ¿no? porque si no si todo ese tiempo iba a estar recibiendo agua metiéndome en charco y ya comenzaba ya con los pies, con los zapatos encharcados, vaya, ya eso era eh, ya eso ya uno empezaba bastante desmotivado, pero bueno entonces ya sí salí yo con mis habitas de nylon en los pies, eh, cuando llego a el si había tantos carros ahí llegando que el tipo no pudo ni arrimarse bien al contén, cuando me voy a bajar dice no, cuidado que está encharcado ahí había una piscina de agua y el contén un poco separado esa decía, bueno, como yo me bajo aquí si yo piso con la y nylon esta si resbalo, si me caigo pero bueno, yo tuve que meter un brinco del carro y de casualidad caí en el contén de pies sin, sin tener que lamentar nada, de ahí entonces fui trotando hasta donde se dejaban los bultos para ver si yo ya podía dejar mis cosas y ponerme a, a calentar, correr un poco hice ese trote ahí que debe haber sido unos 300 metros más o menos en lo que dejo las cosas ya vi que el tiempo ya no era eh, ya no tenía mucho tiempo para ponerme a calentar, hacer un. un correr un, uno o dos kilómetros, como yo casi siempre hago. Así que fui en busca de la, de la arrancada y ver por dónde me, me tocaba entrar para concentrarme con, con el grupo que, que arrancaba a, a la misma hora que yo, ¿no? Hacia allá fui y entonces allá, sí, ya cuando estaba ahí adentro me puse a dar un poco de salto, a tratar ahí de mover y de estirar ahí los. Los gemelos, ¿no? Y mantenerme ahí un poco caliente. Es un poco difícil también porque estaba, la temperatura estaba un poco fría, ¿no? La gente incluso estaba con abrigo. Ya yo me había quitado eh, el que yo llevaba, eh, pero, pero había frío y estaba yo guinando. Entonces, bueno, nada, arrancó la carrera, era de noche. Aquí en, en Río, en esta época del año, estaba amaneciendo a las seis y media de la mañana, es que empieza a salir el sol y arranqué a las 5 y 20 ¿no? así que era correr eh, de noche eh, arranqué y me sentí súper bien no sentía ninguna, nada extraño en el pie trataba de no estar pensando mucho en, en la pierna porque cualquier detallito ahí que uno iba a estar pensando eh, no sé, yo como que decía mejor mejor ni pensar que tú vas a ver que no, que no aparece sin embargo ya cuando cuando eh, Vamos llegando como al kilómetro 5, que acaba la parte que era, de, que era más de asfalto, y nos metemos por una parte donde hay unas losas así un poco más lisas, un, un piso diferente. Como estaba mojado, había que tener también un poco de cuidado de no resbalar, entonces ahí ya como que el paso cambia, cambia un poco. De todos modos, hasta ese punto yo estaba corriendo a, al ritmo que yo tenía planificado correr, que era estar más o menos ahí rondando los 3.50 por kilómetro eh, me sentía me súper sentía bien eh, pero ya cuando vamos saliendo de esa parte del, de la parte del osa, entramos a otra parte de asfalto ahí, que en esa parte de la, de la ciudad se había quedado un poco de, de, de curvas y demás, ya cuando voy por el kilómetro 7 ahí sí siento un, un tirón en la, en la pierna derecha ahí en el mismo punto donde yo sabía que siempre me que me estuvo doliendo en, lo, en las semanas previas, ¿no? y ahí, ahí yo dije no ya esto aquí se se chivó ya yo sabía que no que no que no iba a resultar en agua sin eh, sin embargo ahí seguí, ¿no? tratando de disimular ahí un poco un poco el dolor y tratar de de olvidarlo un poco recuerdo que el dolor poco a poco se fue intensificando y fue cuando yo comencé a pensar, bueno, si están los puntos estos de apoyo de, de los médicos, que yo sé que siempre atienden a las personas cuando tienen calambres y demás, yo voy a llegar ahí y decir ahí que me echen algún mentor algún spray de eso que yo veo que le echan a los futbolistas, que le echan a los peloteros cuando le dan un pelotazo, y eso tiene que ser bastante anestésico así que, que vaya, que se me olvide el dolor cuando voy llegando como por el kilómetro 10, de lo lejos veo que había una, eh, lo que imagino yo que son unas camillas ahí en la, en la calle, y ahí yo voy, cuando voy llegando, veo que estaban estaba vacíos, que había una gente que estaba alejada, y yo, médico, médico, y, y los muchachos como me dijeron, no, 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 esto no es médico, hasta que me doy cuenta que no es que fueran camillas, eran, unas, eran las mesas de la hidratación de, de los atletas de élite, que siempre tienen la hidratación en puntos distintos, ¿no? en el caso de nosotros la maratón, había hidratación cada tres kilómetros y que son como que unos tanques que están llenos de hielo con vasitos de agua. Pero el caso de los atletas élites es cada cinco kilómetros y lo que tienen son unas mesas en las que están dispuestos los, los pomitos de, de ellos. ¿no? Y cuando yo paso por ahí como que habían dos pomitos. Habían sido dos atletas élites que no cogieron la suya o no arrancaron. ¿no? Eh, y ahí yo digo, coño esto, no esto no eran los médicos. Ya yo estaba ya deseoso de que ahí mismo me echaran algo. no Pero bueno, ya seguí y fue cuando ya terminé, cuando pasé por el kilómetro 12, que vi que sí estaba el, el, la carpa esa, era como si fuera una tienda de campaña eh, de los médicos. Ahí me metí rápido y dije, no, tengo un calambre en la pierna derecha, en la pierna derecha, ahí me señalé, casi que me acosté medio que acostado en la camilla, medio cuerpo adentro, medio afuera, y nada más que subiendo la pierna derecha para que supieran exactamente dónde era que me dolía, ¿no? Ahí la mujer fue bastante rápida, sacó el, un mentol, o sea, ahí no había ningún spray de ese que yo me imaginaba sino que algún mentol ahí, me echó en la pierna hizo un masaje rápido y ahí yo estaba viendo ya cómo los corredores estaban pasando, ¿no? en esa parte estaban eh, los corredores que iban más o menos al ritmo que yo quería y que yo pretendía también seguirlos, ¿no? Así que arranqué y me fui eh, a ah, una cosa simpática, ¿no? que antes de ya llegar a ese punto a ese punto a ese primer punto de apoyo eh, fue muy realmente me, me alegró mucho no haber, haber estrenado la, la camiseta de cuban Runners en esa, en esa carrera porque cuando estábamos ahí por la en la oscuridad voy yo y le paso a, do, a dos corredores entonces uno de ellos empieza empieza ahorita dice no puerto rico digo no no cuba cuba y dice ah cuba vamos vamos cuba viva cuba pero bueno, yo le perdono que haya dicho que era Puerto Rico, porque realmente era oscuro, como les decía. Estábamos corriendo por calles en las que había partes que, que sí estaban iluminadas, pero había otras que estaban medio que oscuras, ¿no? sí que él vio la bandera, se parecía, y pero ya eso ya me dio me dio tremenda alegría, ¿no? Saber que la gente como que nos estábamos dando ánimo a los mismos que estábamos corriendo. Yo realmente no pude dar mucho ánimos a otros porque lo que estaba era yo pensando aguantar el, el dolor, ¿no? Pero bueno, entonces, continuando ahí con la carrera, yo hice ese tramo más o menos intercalando con pequeños grupos. Yo iba y veía un grupo que iba a un ritmo que era el que me convenía a mí y me pegaba ahí con ellos, ahí detrás de ellos, ahí para mantener, 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 pero llegaba un punto en el que ya realmente no podía, no podía más. Eh, cuando tenemos que pasar un túnel, eh, yo publiqué, publiqué una foto eh, el otro día ahí en mi Instagram, ahí dentro del túnel, el túnel que separa, hay una parte del túnel que separa Botafogo de Copacabana, ¿no? que son dos barrios eh, aquí del río, no y Copacabana sobre todo es bastante famoso, popular por, por su playa. Cuando llegamos ahí a Copacabana, en esa parte ahí sí el viento estaba mucho más fuerte, porque evidentemente estábamos pegados, estábamos junto al mar, eh, la lluvia también estaba un poco más fuerte, entonces ahí era correcto con la lluvia, que era una lluvia, no era que fueran fuertes unas gotas grandes, sino que era una lluvia fina pero constante, y con el aire la lluvia te entraba así, te venía de frente, ver, realmente era bastante, eh, era bastante difícil. A mí la esperanza que me quedaba era pensar, ¿no? yo decía, no, ya yo he entrenado un montón de veces por acá, ya yo me conozco esto, cuando uno corre mucho por un lugar como que se le pasa la distancia eh, más rápido, ¿no? Y, y realmente creo que así fue más o menos que tenía el dolor pude pasar por Copacabana bastante fácil ya cuando voy llegando ya cuando llego a Ipanema ya por allá por el kilómetro 25 ahí fue cuando igual veo la siguiente tienda de campaña, yo tenía la esperanza de que entre el kilómetro 12 y el 25 encontrarme otra pero no no hubo otra ayuda ahí cerca durante el recorrido así que no fue hasta el kilómetro 25 que encontré cuando llegué ahí habían dos dos de las personas que iban a atender, que no se ponían de acuerdo de quién me iba a atender a mí, no había más nadie, o sea, no había ningún otro corredor así pidiendo auxilio, yo era el único que estaba ahí, pero ellas como que no se decidían quién iba a ser, qué era lo que me dolía, y yo ya, yo les decía, bueno, dale, pero me van a atender o no, porque si no me voy, que estoy, quiero correr, hasta que ya al final ella viene, pero era así todo con mucha calma, y yo, loco, diciéndole Espérate, ya ya me voy, me duele, pero, pero tengo que seguir, no puedo quedar aquí la vida toda, ¿no? Porque se me va, se me escapa el tiempo que estoy buscando. A esa altura yo todavía tenía la posibilidad de hacer un, un, un buen tiempo, pero, pero si me quedaba mucho más tiempo ahí no, no, no iba a ser posible. Así fue que continué. En esa parte ahí también estaba lloviendo bastante, estaba lloviendo muchísimo. Me acuerdo que había unos amigos que me habían dicho que iban a estar a la altura del kilómetro 28, que realmente vendría siendo kilómetro 27 y 28, porque uno daba la vuelta y pasaba por ello dos veces. Los veo y continúo. Y poco, a poco tiempo, siento ahí, dale, Javi, dale. Y era Ibe que me estaba gritando, ¿no? Eso realmente me dio tremenda alegría. e incluso ahí como que le hago un gesto, ¿no? De que me, de que me dolía la derecha y ella, ahí bueno, pero ¿qué vas a hacer? Está el, está el video por ahí. Y realmente yo lo veo y me, y me emociono mucho, ¿no? Porque era ella también preocupada por, por mi estado y que, que si yo iba a continuar o no, o no iba a continuar, ¿no? A partir del, del video ese que ella me hizo, fue que ahí también con, tengo una de esas fotos ahí en la que realmente se me ve una expresión de, de dolor bastante grande, ¿no? Y me daba cosa también pensar después eh, en cómo ella se, se quedó así preocupada, ¿no? Eh, yo continuar en ese, en ese estado y yo a, a su vez también preocupado viendo, viendo cómo estaba el temporal ¿no? ese, ese día así de, de lluvia y gris a pesar de todo eh, ella bajó hasta abajo ¿no? a, a verme y realmente eso te eh, eh, agradece ¿no? porque en un día con sol hubiese estado quizás en la calle con más personas y más gente animando pero no se pueden imaginar eh, cómo de vacío estaba estaba eso por allá, ¿no? Estábamos principalmente los corredores, muy poca, muy poca gente del público porque realmente había que tener mucho, muchas ganas de, de animar a otro para, para salir de debajo de la cocha en un día en un día así. Yo sigo y ya cuando doy la vuelta yo sabía que iba a volver a ver a, a Ibe, ¿no? Y ella después me comentaba ya que ya me veía que yo estaba así, que ella no me quiso ni preguntar después que Iba a hacer, ella dijo: Bueno, ya él que, que haga lo que quiera, que siga, ¿no? Porque realmente eh, ya ella me conoce, ¿no? Y sabe que si me decía, no, para, para, que te vas a lastimar, ella sabía que yo iba a seguir. Eh, porque, porque siempre, porque igual uno siempre trata de, de luchar ahí hasta el final, ¿no? Entonces, ya ahí me despedí de ella y con la misma seguí sin, sin mirar atrás. Creo que casi nunca en la carrera miré atrás. Eh, no sé si era por temor a. a no sé, mirar y, y ver que, que la persona que te ve pasar, como que, que tiene una cara así de que. Mira ese, cómo, cómo va, ¿no? Prefería ya que pasar por, por quienes estuvieran en la calle y, y seguir siempre, siempre para adelante, ¿no? Pensando que. Que, lo único que, que la única batalla era en ese, en ese momento era contra el reloj, contra, la, contra los kilómetros que me faltaban, no contra los kilómetros que había vencido. Eh, ahí yo sigo y, y tuve que enfrentarme de nuevo a, a Copacabana, que es una playa que es bastante larga, son como cuatro kilómetros eh, que uno, que uno va por ahí. No, bueno, digo bastante larga. Si uno la compara, por ejemplo, con Varadero. Varadero es muchísimo más larga, ¿no? Pero yo estoy comparándola con las mismas playas que había que atravesar aquí en esta maratón de río. Esa es la más larga. Ahí ya, hacia el final de Copacabana, eh, el dolor ya, ya era demasiado y ya tuve que, que parar. Ahí tuve que irremediablemente que parar, tratar de estirar, pero no conseguía estirar. Cuando no, ponía la pierna en el contén era tanto... El dolor que parecía que se me iba a salir el músculo, ¿no? Así que trataba de no, de no repetir ese gesto de, de estirar. Y entonces lo que trataba era a la hora de trotar, siempre tratando de pisar con, con el talón. No podía correr de la manera que yo hago porque se me, se me exigía demasiado el, eh, los gemelos. En ese momento me ve una, una extranjera, a mí realmente... Eh, me da cosa no haberle preguntado su nacionalidad, pero bueno, debe haber sido argentina, chilena, uruguaya, eh, porque hablaba español, ¿no? Y, y me decía, ¿quieres, quiere? Porque tenía un mentón en la mano, ¿quieres, quiere? Y yo, sí, 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 ponme aquí en la, en la pierna derecha, y esa hora ya me pasó, era estilo así como si fuera un desobrante de bolita, ¿no? Con esa bolita ahí me pasó ese, día. y me decía, Dale, dale, que ahora sí, ahora sí van a conseguir. Y yo trataba, y me decía, Dale, sigue, 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 y realmente vaya. Son de esa de esa gente, ya estaba ahí animando a, lo, a los corredores, ya estaba lista, ya sabía que, que mucha gente iba a necesitar de, de eso, porque me haya quitado el dolor o no, como quiera que sea, fue un, un soplo de energía en ese, en ese momento. Por muy mal que yo me sintiera y que la piel no me dejara correr, realmente son cosas que, que a uno lo como que le emociona, ¿no? Ver la, la, la actitud de de alguien que está viviendo la maratón, pero desde fuera, no está viviendo la maratón a través de lo, de otros corredores. Entonces yo vaya, ni le pregunté su nacionalidad, ni, ni su nombre, yo no realmente no, no atinaba a mucho, pero bueno, si algún día de casualidad esa corredora escucha este podcast, bueno, que sepa que yo le agradezco muchísimo por, por lo que hizo, y realmente me, fue, algo, fue algo muy grande. Eh, de ahí yo seguí y un kilómetro después estaba ya el último punto de apoyo antes de la meta. Eso fue ya kilómetro 35 más o menos. Ahí antes del punto de apoyo era donde estaban dando, en la carrera dieron agua cada tres kilómetros, como les decía, y en algún que otro punto entonces daban un poco de, de bebida isotónica, ¿no? En este caso era Gatorade, que te daban un vasito y un poquito, ¿no? Pero en ese kilómetro 35 era el único punto donde daban algo más de alimentación. Y la alimentación era eh, pasoca. Que la pasoca no es más que algo así como el, el maní molido. El maní molido que nosotros conocemos siempre de Cuba y que te lo daban en un, en un par de tubitos chiquititos. Yo cogí mis dos pasocas y fui directo para la camilla ahí a que me atendieran Ya en ese momento ya yo sí no tenía tanto apuro. Ya yo sabía que no que no iba a conseguir de las tres horas, y ya mi objetivo era realmente que me diera un buen masaje y que yo pudiera eh, continuar. Y ahí me, me quedé, un buen masaje, nada más que me lo di en la pierna derecha, a pesar de que ya la izquierda se empezaba a sentir un poco cansada de hacer el, el trabajo de las dos, no pero preferí ahí enfocar en la, en la derecha. Ella me lo dio, el masaje, salí y traté de de trotar, de volver a trotar, pero era, era un poco difícil, entonces sí preferí caminar, caminé unos metros y poco a poco ahí los corredores ya te iban, iban pasando, te preguntaban, no, ¿qué es lo que te pasa? Dale, sigue, dale, vamos guerrero, dale, que tú puedes y casi que uno que medio que por el embudo, por pena con ese corredor a que no pierda eh, que no pierda ritmo contigo y yo como que trataba también de, de disimuladamente tratar de de correr y así fueron esos, esos esos kilómetros finales fueron bastante difíciles hubo un punto en el que incluso eh, me alcanzó una amiga que tengo Elida algunos, algunos amigos cubanos también bueno la conocen porque también la han seguido la siguen en Strava, en Instagram porque ya he hablado de ella ¿no? ella también no se sentía muy bien ella había corrido el Iron ella hizo su primer Ironman creo que tres semanas antes, una cosa así y, y, y a ella sobre todo le afectó mucho también la, la lluvia y el frío, a ella no le gusta mucho correr con, con frío ni con lluvia eso hace que eh, medio que se desplome a mí realmente la lluvia y el frío no me afectó tanto como, como el dolor Yo esa temperatura a mí me, me gustaba quizás sin lluvia hubiese sido mejor pero la temperatura para mí estaba perfecta para ser el mejor tiempo de la vida pero, pero bueno hay personas a las que realmente les afecta muchísimo el frío, ahí continuamos, yo fui con ella ahí a, a algunos metros ella continuaba, yo paré, seguí caminando, ella siguió, yo le dije no dale tú sigues a tu ritmo, no te quiero explotar eh, cuando vi que se me estaba alejando un poco, traté de trotar de nuevo ahí, troté un poco rápido, la alcancé y seguí con ella un tramito más, pero ya era, era demasiado máximo habré estado con ella unos 800 metros, hasta que le dije no, sigue sigue tú y, y así ya en ese punto igual fueron pasando también otro, otro amigo que también estaba con calambres, pero le dije, dale, sigue tú también y, y fue así, ¿no? que me fui ya acercando a la, a la meta, en aquel momento como les decía, yo la, las gafas las había llevado por si de casualidad salía, salía el sol en algún momento, pero no, no hubo manera solamente las coloqué ya a, al final porque ya en ese punto cuando falta más o menos un kilómetro para la carrera, ahí sí comienza a haber más personas en la calle, más personas gritándote, más personas embullando y son cosas que realmente a uno lo emociona, lo emociona bastante, ¿no? eh, Yo me puse en mi capa porque yo sabía que, que que iba a llorar. O sea, no, no, hay que, no hay que tener pena de decirlo, ¿no? O sea, incluso antes de llegar a la meta, ya yo estaba, ya yo estaba llorando en algún punto, yo creo que incluso hasta, lo, hasta los fotógrafos evitaban en algunos momentos, ya si te veías que tú estabas caminando, estabas mal, pero como que ni, ni te tiraban fotos y yo creo, me digo que, que agradezco por eso, porque realmente eh, para mí es un poco duro, ¿no? Pensar en, en, en esa situación en la que yo estaba ahí, ¿no? Avanzando a veces me me iba hacia un lado del del contest, me apartaba un poco también para no, no eh, quedarme atravesado con los corredores que venían atrás, súper contentos. Yo sí les aplaudía, sonreía con ellos porque los veía, estaban súper contentos del tiempo que, que iban a hacer y realmente era muy, muy emocionante. Ya cuando uno entra ya en la parte eh, ya final, de verdad que entonces ponen una, unas rejitas ahí como por, para estrechar eh, el flujo de los corredores, ahí sí, ya sí había mucha gente, y ahí fue cuando yo traté entonces de hacer ese, ese último trote ahí cogiendo eh, a, como, a como pudiera, y fue así que realmente pude eh, cruzar la meta, eh, soportando ahí mucho mucho dolor. Después de salir, bueno, yo tenía la banderita cubana en el, en el bolsillo, y ya cuando estaba llegando por allá fue que la, que la saqué, y fue sacarla, cruzar la meta, y... Caí de rodillas ahí en el, en el piso entre el, el dolor, la emoción y todo, ¿no? Vino un corredor, me ayudó a levantar y ahí fui entonces para el, para el hospital de campaña que tenían en la Mena. Ahí sí fue ya una atención ya con mucha más calma. Ahí ya hiciera sí ya de preguntar tu nombre, edad Te medían la, la presión, el, la oxigenación. Recuerdo que me estaban poniendo esas cositas para medir la oxigenación en el dedo. Y como que no cogía, ¿no? Me decía no, que estás muy, estás muy frío. le digo, bueno, ¿qué Imagínate tú, juego corriente. Llevo tres horas, casi cuatro horas. Bueno, tres horas y media corriendo bajo la lluvia. Hay frío, hay viento. Estoy mojado, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera no, no iba a estar, no? Ahí me atendieron súper bien. Me dieron masaje en las dos piernas. Un momento ya, al inicio, todavía estaba... Aunque la mano estaba caliente, como... Eh, estaba fría, disculpen. Estaba el cuerpo quizás un poco caliente pero ahí en el tiempo que estaba ahí también ahí había o al menos me parecía a mí que había aire acondicionado empecé a a temblar eh, empecé a temblar bastante y por suerte ahí bueno, tenían unas colchas ¿no? que eran para bueno, para los que éramos pacientes en ese momento me tiraron la colcha encima y yo le decía ¿no? y no tendrán un poco de, de café algo caliente me decían no, no, café no, no tenemos pero tenemos chocolate ¿te gusta el chocolate? Y yo, a ver, imagínate tú ya nada más que pensar en el chocolate caliente ese, ahí el alma vino al cuerpo, ¿no? Y cuando me trajeron ese vasito de chocolate caliente, realmente era, fue de las mejores cosas que tomé ese día y, y de las cosas así que, 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 me alegraron, que me alegraron ahí al final. Eh, como cuando yo llegué para darme el masaje, ahí sí, me, me quitaron los tenis, me quitaron las medias, ¿no? Yo, ni yo mismo las podía quitar, ellos mismos me las quitaron eh, y las metieron en un nylon. Cuando terminaron de atenderme, y yo le digo, bueno, la coche. Dice, no, no, la coche esa te la quedas tú. Y así salí yo de la tienda de campaña con la coche completa, tirado encima, de la cabeza, tapándome completo, y con la java de tenis en la, en la mano y caminando descalzo. ¿no? Eh, parecía yo realmente un, un indigente. Eh, la gente así que los otros corredores miraban, ¿no? Miraba, pero gente que, que está aquí en la, en la carrera, y así hubo que caminar hasta, el, hasta allá hasta donde uno llegaba a la parte donde ya te daban esa agua final otro gator y te daban una, un plátano, una manzana, una mandarina cosas así y hasta llegar también al, al guardabolsos no pero todo ese tramo así era caminando descalzo con los tenis dentro de un nylon y, y pasando por varias partes que estaban así inundadas como ya le digo, estaba lloviendo, esa parte ahí también era de tierra, entonces estaba todo enfangado, vaya eh, fue tremendo hasta hasta conseguir llegar al al, al guardabolsos y después de ahí también para allá llegar a la parada eh, a la estación de metro y demás, también fue bastante bastante complicado, yo iba caminando muy despacio porque realmente las piernas no me permitían eh, caminar normalmente, incluso al día de hoy ya hoy es viernes, se han pasado cinco días y yo igual todavía eh, camino como diría yo, como un viejito, ¿no? porque Realmente todavía me cuesta trabajo y me, y me duele un poco, pero sé que, que todo va a estar bien y que ahora con la fisioterapia, la semana que viene, voy a comenzar con el, con el entrenamiento de fuerza. Sé que, que en el futuro todo va, va a ser mucho mejor. Entonces, bueno, esa fue... Eh, eh, la, esa, esa tremenda jornada que realmente fue, fue dura. Yo agradezco muchísimo a todos los que... A, todos los que me dejaron mensajes aquí en el grupo yo sé incluso a los que no dejaron eh, ningún mensaje, sé también los lo sentimientos el cariño también que es eh, mutuo, que existe entre nosotros y sé que, que muchas personas se preocuparon en, en el Strava, en el propio Instagram también me escribió bastantes mensajes de amigos los amigos cubanos, los cubanrones amigos brasileños y y eso siempre como que te da también muchísimas esperanzas, ¿no? Yo vi también, supe de, de otros amigos también que no la pasaron muy bien, que tuvieron calambres también desde el inicio de la carrera, otros que corrieron estando con gripe y, y son de ese tipo de cosas, como, como mismo como cuando comenzaba, ¿no? Siempre sabemos, estamos expuestos a, a la posibilidad de, de encontrarnos a, con obstáculos grandes, pruebas que nos van a resultar... Eh, demasiado grandes en un momento, por decirlo así. Yo estaba preparado eh, desde el punto de vista del entrenamiento, pero físicamente el cuerpo no, no lo soportó por, por esa misma lesión que, que venía arrastrando, pero eso no significa que en algún momento eh, me atreva de nuevo a correr otra otra maratón y la haga el mismo ambullo con el que tenía para participar en esto. Entonces, nada, eh, quisiera agradecer, bueno, los que están aquí escuchando, además de los que saludé al inicio, veo que aquí después se sumaron, están ahí Ariel y David, está Dimas, Dimas, un saludo para ti, debe estar ahora mismo en Ecuador, me imagino, eh, está Jenny también, está Gabriel, Javier, mi tocayo que está de cumpleaños, muchísimas felicidades, Javier, espero que la, que la hayas pasado súper bien, ahí en la foto con tu esposo y con tu niño vi que que la estaban pasando de lo mejor también están Dila, Omar, Fernando, Ale Mauricio y Ale muchísimas gracias a todos entonces si alguien quisiera eh, no sé, preguntar algo que se me haya olvidado alguna, algún detalle que quieran saber pueden, pueden pedirme la palabra acá y yo les abro el micrófono ningún, sin ningún problema ¿okay? si hubiese alguna pregunta no si no despedimos y y se acaba así el episodio, no sé si en el grupo habrán puesto algo, porque realmente no puedo estar hablando y leyendo al mismo tiempo sería demasiada locura entonces bueno eh, cerramos entonces así el, el episodio y no tenemos más nada, espero que eh, sé que, que aquí hablé muchísimo casi, casi que 50 minutos acá hablando, así un monólogo bastante bastante largo y quizás así, repitiendo cosas que ya muchos sabían, pero bueno, eh, al menos que quede que quede registro acá para, para quienes no habían leído nada al respecto y quizás el día de mañana van a leer algo así. Yo realmente eh, solo, solo decir, eh, importante, ¿no? O sea, a veces uno también piensa, ¿no? En qué momento desistir o no desistir de una, de una carrera. Eh, una buena amiga, ¿no? Me había dicho. Que realmente, si no estaba en condiciones de correr, que era mejor no, no presentarme, ¿no? Porque el ir y, y, y abandonar la carrera te deja en, un, en una situación de como que de fragilidad de cara a los siguientes eventos, ¿no? Cuando uno abandona la carrera, ya como que después, las próximas, es más fácil abandonar. Porque uno dice, bueno, eh, no tuvo nada de malo eh, abandonar la carrera y realmente no tiene nada de malo. O sea, si uno. Eh, Puede causarse un mal a, a su salud, a su salud, es beneficioso eh, y es hasta inteligente, ¿no? Abandonar la carrera y decidir, no, ya me quedo aquí, hasta aquí llegué. Pero también esta es otra parte, ¿no? Uno decir, bueno, pero si abandono esta hora, quizás el día de mañana con un dolor menos agudo, eh, igual termino abandonando, pues digo, ah, me duele un poco, no, no voy a seguir, ¿no? Entonces hay que tener a decir una. Hay que, hay que saber bien, hay que discernir eh, cuándo se puede y cuándo y cuándo no yo realmente, si, si me preguntan a mí en aquel momento que ya yo estaba allá en ese último punto de atención el kilómetro 35 de, yo podía haberme quedado ahí pero yo también pensaba, bueno, pero es que yo aquí ahora estoy aquí sin, sin celular sin nada, mis cosas están en la meta, tengo que ir hasta la meta, ¿no? Entonces ya como que hasta la, hasta la propia carrera te dice, no, ven Tienes que venir acá, tienes que recoger tus cosas. Así que, que sigue hasta acá. Y, y fue por eso que, que tal vez continúe, ¿no? Quizás siendo menos, eh, eh, ¿cómo se llama así?, heroico, ¿no? Quizás tú dices, bueno, no fue un acto de valentía, sino que, que no te quedaba más remedio, ¿no? Pero bueno, tampoco es así, ¿no? Realmente, si uno no se puede mover, ya se queda ahí, tiene que venir una, una ambulancia. Pero el cuerpo sabe y la cabeza sabe cuando eh, se puede haciendo un pequeño esfuerzo eh, fue un esfuerzo grande, terminar y, pero se pudo hubo un momento también antes de, antes de decidir participar, que también conversando con los amigos yo decía, no, es que para mí no tiene sentido yo me estoy preparando eh, para ir a mejorar mi marca personal, si ya yo sé que no eso no va a ser posible eh, es mejor ni ir pero es que tampoco es así, o sea, hay momentos eh, de la vida en los que uno va a poderse superar, en otros momentos uno no va a poder eh, superarse, ¿no? Eh, y es también saber, ¿no? Cuando un, un gran evento puede tener otras cosas alrededor eh, que te van a, a hacer ganar en, en experiencia, son momentos únicos que uno va a, a vivir y ese es el caso, por ejemplo, de la Maratón de Río que como ya yo le había comentado algunos también, ese es el, el mayor evento que hay aquí en, en Brasil. Incluso hubo su momento en que era la, el evento de carreras más grande de América del Sur, ¿no? Sumando la cantidad de participantes en la maratón, en la media maratón, en los 5, en los 10 kilómetros, eh, no había otro evento en América del Sur así más grande. Solamente creo que competía a veces con, con la maratón de Buenos Aires o de Montevideo, no recuerdo exactamente, pero fue un año en el que la Maratón de Río incluso la superó entonces eh, es, es un espacio así en el que viene gente de todos lados, como esa misma, corre esa misma eh, extranjera que estaba ahí ayudando a los corredores, hablando en español, ¿no? uno se encuentra con situaciones así que realmente te, te quedan para toda la vida y son cosas que uno tiene que estar dispuesto a saber que sí, puede ser que uno sufra, eh, que cueste trabajo, que no sea tan fácil como uno lo soñó pero que sabe que son cosas que igual van a, a quedar, y que a la hora de cruzar la meta, sea en el tiempo que sea, sea eh, haciendo menos de tres horas, haciendo cuatro, cinco, seis horas y media, llegando delante de la ambulancia, que va atrás de uno con los barrenderos atrás ya, limpiando la calle, no importa. O sea, eh, tiene tanto mérito el campeón de la carrera, como aquella última persona que llega, como aquel que hace la carrera entera con muletas, o en una silla de ruedas, o que la hace eh, habiendo pasado por dos operaciones del corazón o habiendo vencido un cáncer o lo que sea eh, realmente son un momento, un momento único y, y es una experiencia que, que espero que todos los que están escuchando puedan vivir en algún momento, no necesitan apurarse no tienen que salir ahora a querer hacer una maratón dentro de tres meses, el año que viene incluso no tiene que ser ni siquiera dentro de cinco años Pueden esperar, yo demoré, yo empecé a correr a los 15 años y corrí mi primera maratón en el 2019. En ese momento fue, yo tenía ya 30 años, o sea, 30 años corriendo hasta que hice mi primera maratón. Así que ya saben, tienen todo el tiempo de la vida, pero si pueden, si en algún momento eh, se atreven a hacerlo, vivan la experiencia porque realmente no, no se van a arrepentir va a doler siempre va a doler puede doler el, el corazón las piernas el pie la rodilla la espalda los ojos las manos puede doler de todo pero va a valer la pena siempre entonces eh, eso es todo ya creo que si sigo hablando me emociono demasiado y, y no va a ser bueno entonces Nuevamente les agradezco a todos los que escucharon. Eh, buenas noches y voy a tratar de que, de que bueno, ya que ahora el, el fin de semana, a ver si mañana o pasado ya está disponible en las plataformas de podcast donde ya saben que lo vamos a poner en Spotify, en Apple Podcast Google Podcast Evox y Castbox también y, y nada, si alguien lo escucha por allá le parece que, que es un episodio que le puede interesar a otra persona, lo comparten que eso siempre nos van a ayudar mientras más personas escuchen eh, experiencias como esta y como las otras que hemos tratado eh, a lo largo de, de todos los episodios de nuestro podcast, siempre va a ser algo enriquecedor y esperamos que y la idea siempre es ayudar a las personas y motivarlas inspirarlas a que quieran siempre conquistar sus sueños corriendo, siempre corriendo entonces buenas noches